1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ich nehme euch heute mit in den Rheingau. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind... Äh, ihr habt sicher gemerkt, ähm, ähm, nee nicht die, die das erste Mal dabei sind, sondern die sonst immer dabei sind. Das letzte Mal äh, habe ich ja mal einmal jetzt ausgesetzt. ne Also ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen. Was ist los? Wo ist äh, meine wöchentliche Weinwirtschaft? Ja, ich hatte ein bisschen äh, familiären Stress, wie das halt so ist, wenn du Kinder hast und alles. Und deshalb kam ich nicht dazu, äh, die Weinwirtschaft äh, zur Verfügung zu stellen. Hier geht es also ja darum, dass ich deutschen Wein liebe, dass ich finde, dass der Deutsche Wein zu wenig Aufmerksamkeit im eigenen Land hat, dass zu wenige Leute wissen, was wir hier eigentlich für Top-Erzeuger haben, was wir für Top-Winzer haben und Top-Lagen. Und deshalb ähm, gibt es diesen Podcast, Weinwirtschaft, um euch eben diese Winzer vorzustellen. Einer davon ist Achim von Oettinger in Erbach im Rheingau und der Achim, der macht... Wein anders. Hat also seinen seinen eigenen Stil. Also das ist äh, nichts mit Mainstream, sondern es ist ganz anders. Achim, jetzt muss man uns erklären, was was heißt das, ganz anders die Weine zu machen?
0: Naja, ja, gut, jetzt mal grundsätzlich äh, wird, äh, es gibt ja viele Winzer, die sagen, der Wein wird im Keller gemacht. So war mein Vater auch so. Der Typ der hat Wein wird im Keller gemacht, aus den Trauben, die wir ernten. Und meine Idee war halt, als ich meinen Betrieb vor 15 Jahren komplett gedreht habe, um 180 Grad, eben weg vom Mainstream, das Wein eben im Weinberg wächst. Ja? Und wir nur aus einer perfekten Traube auch einen perfekten Wein machen können. So, das ist mal so eine Grundvoraussetzung. Das heißt, wir versuchen also eine kerngesunde, vollreife Traube zu ernten, die wir dann so schon wie möglich abpressen und dann eigentlich nichts mehr machen. Sondern wir lassen das dann spontan vergären. Und schauen, was die Natur uns gegeben hat. Ja, das ist so das Grundprinzip im Großen Ganzen.
1: und Ganzen. Es hört das sich einfach an.
0: <lacht> das hört sich einfach
1: an, ist aber wahrscheinlich, ist, ist das jetzt aufwendiger als konventionellen Wein machen?
0: Also es ist viel aufwendiger, weil wir viel mehr mit der Hand arbeiten und viel weniger Maschinen einsetzen können. Das Ganze hat so ein bisschen was mit... Ähm, mit einem äh, Management der Laubwand zu tun zum Beispiel. Wir entfernen Triebe, die wir nicht brauchen, mit der Hand, weil äh, die Räbstock der muss eben kein, äh, keine, äh, kein Laub ernähren, was uns nachher keine Trauben bringt, sondern wir versuchen auch dadurch mehr Luft hineinzubringen. Da wird alles ausgebrochen, nennt man das. Das heißt, alles, was am Stamm unnütz rausweckt, wird mit der Hand weggemacht. Dann haben wir wesentlich weniger Triebe. Dann gehen wir hin und reduzieren die Anzahl der kleinen Trauben, der Gescheinen nennt man die, die sich da, äh, die da langsam groß werden, ähm, auf äh, äh, etwa 50-60% Prozent von dem, was normalerweise da wäre. Und in den Top-Anlagen werden diese kleinen Träubchen dann nochmal geteilt. Warum macht man das? Weil der Riesling sehr kompakt ist von der Traube her. Das sieht also nicht aus wie so eine Tafeltraube, die man im Supermarkt kauft, sondern sind sehr kompakt. Und ähm, wir wollen aber luftige Trauben haben, damit eben die schneller abtrocknen und nicht so äh, empfindlich sind gegen Pilzkrankheiten. Wenn wir den jetzt unten so ein Stück abschneiden oder mit dem Fingernagel abpetzen in einem kleinen Stadium, dann versucht der Riesling, sich wieder in seine alte Form zu strecken. Er wird lockerbärig, das heißt, wir haben mehr Luftzirkulation und äh, es trocknet schneller ab. Und wir können sparsamer auch mit dem ganzen Pflanzenschutz agieren. Also das sind so zum Beispiel die Dinge, die wir am Mainberg tun. Und das setzt sich nachher vor in der selektiven Ernte. Also es wird extrem, es gibt Anlagen, Top-Anlagen, da gehen wir drei bis viermal durch bei der Ernte mit der Hand, mit äh, lauter äh, so Wahnsinnigen wie, wie ich das einer bin und äh, suchen uns da immer die vollreifen Bären raus. Muss man sich vorstellen, vollreif heißt, du kennst einen Apfel, der ist an einem Baum, wenn der grün ist und du beißt rein, dann macht er die Zähne so ein bisschen stumpf. Ja, dann hast du vorne so, merkst du, wie der Zahnschmelz abgeht und irgendwann kommt der an so einen Punkt, da kriegt der eine unheimlich schöne Spannung, dann hat er so eine leichte Röte und wenn du reinbeißt, dann knackst das so und dann sagst du, boah, genau so muss ein Apfel schmecken, ja. Dann geht's ein bisschen darüber hinaus, dann wird er vielleicht ein bisschen wellig und irgendwann fängt er an halt zu faulen. Das ist bei unseren Trauben genauso. Wir versuchen eben, den Erntezeitpunkt zu bestimmen, wo das voll reif ist, ja und äh, eben nicht überreif zu ernten, damit der Alkohol zu hoch ist und aber auch nicht unreif zu ernten, dass es eine grüne Aromatik kriegt. Sondern bei uns geht es rein darum, perfekter Reifezustand, ohne zu hoch äh, in die Vollreife zu gehen. Ja? Und das heißt, ich gehe sechs Wochen lang eigentlich nur Trauben essen. Wir messen da keinen Zucker mehr, so wie mein Vater das gemacht hat, sondern wir gehen rein nur nach unserem Geschmackssinn und Bauchgefühl und sagen, okay, jetzt ist das reif, dann ernten wir das und dann ist das reif, dann ernten wir das. Und das Schöne ist, da wir ja unterschiedliche Lagen haben, reifen die auch unterschiedlich. Und so tingeln wir dann immer jeden zweiten Tag von Weinberg zu Weinberg und probieren erstmal und dann wird geerntet, das heißt, wenn gut das ist ein schönes Bild, was man so vorstellen. Also ja. erstmal gehen wir die ganze Zeit Trauben essen.
1: Wir probieren ein ja. bisschen. Ja. ja, aber wenn das so aufwendig ist, wie du gerade sagst, dann kann ich mir dann überhaupt so eine Flasche von dir leisten.
0: Naja, sagen wir mal, du kannst jetzt, äh, das kann sich jeder leisten. Das ist aber so, wie sich jeder auch ein gutes Stück äh, Fleisch leisten kann, wenn er das denn möchte. Also es gibt ja die einen, die sagen, okay, mir langt das Hackfleisch vom Discounter. Schön, kann man machen. Ich kann aber auch sagen, ich gehe zu einem Biometzger und hole mir da halt nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche ein richtig gutes Stück Fleisch. Und ich denke, das wenn man beim Wein, du kannst dir für 2,99 eine Flasche beim Aldi kaufen oder in einem anderen Discounter, das ist auch Wein. So. Ja, Aber auch da gibt es natürlich qualitativ Unterschiede, die man, wenn man sich da ein bisschen hineinschmeckt oder ich sage mal hineinsäuft, <lacht> irgendwann auch äh, irgendwann schmeckt und dann ist, finde ich, eine Flasche für 15, 20 Euro ist nicht viel Geld für eine gute Flasche Wein.
1: Ja, was ist denn so der Einstiegspreis äh, bei dir? Was muss ich anlegen, wenn ich wenn ich eine Flasche von
0: dir haben will? In der Basisqualität geht das bei 10 Euro los. Und Dann haben wir so, sagen wir mal, einen Durchschnitt zwischen 13 bis 16 Euro ist so der Mittelbau und dann geht das hoch bis 35, 40 für die großen Gewächse.
1: Ich finde ja das Bild, diese, diese Vorstellung schon sensationell, dass du durch die Lagen marschierst erstmal eine Zeit lang und nur diese Trauben probierst und nach Geschmack, nach deinem Empfinden, nach Bauchgefühl oder auch Erfahrung zu entscheiden, so, Jetzt wird geerntet, also nichts mit Messen oder so, wie man das hier äh, auch an der Uni Geisenheim oder sonst wo lernt und dann in jedem Betrieb. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, also alles, was man so gelernt hat oder was ich so kenne aus, äh, aus der Vergangenheit, das, äh, das kann jetzt nicht mehr mein Weg sein, ich muss einen neuen Weg gehen. Was war da der entscheidende Punkt, an den du angelangt bist, um zu sagen, äh, ich mache das jetzt ganz anders?
0: Das ist, das ist jetzt knapp 15 Jahre her und da haben wir auch noch Gastronomie gemacht, die ich mittlerweile Gott sei Dank abgegeben habe oder seit Jahren abgegeben habe. Und es geht einfach darum, dass du irgendwann für so ein gewisses Klientel, wo es nur noch um den Preis geht, Wein machst. ja. Und die sagen, bei ihrem Nachbarn kostet er aber die Flasche 4 Euro, warum kostet er denn bei ihnen 4,20 gehen wir dahin. Und dann habe ich gedacht, okay, wir waren schon immer Mitglied im Verband Deutsche wieder ja, aber eher so, also VDP, aber eher so Uh, unbekannt und ich habe gesagt, wenn wir schon in so einem Verein sind, dann möchte ich auch gerne irgendwann mal, dass, wenn über den Rheingau gesprochen wird, mein Name dabei, den ersten paar Namen dabei ist, wo es heißt, wer macht denn da richtig guten Stoff? Und ähm, habe dann überlegt, ich mache viele Dinge einfach aus dem Bauch. Also ich habe nicht studiert, sondern ich hab, äh, bin, so, bin so ein Autodidakt, der unheimlich viel äh, einfach sich Gedanken macht und dann umsetzt. Zum Beispiel ein Punkt, wir füllen alle Weine erst kurz vor der Ernte der neuen Ernte ab. Das heißt, bei mir gibt es jetzt auch keinen 2020 er Das ist auch fragt auch kein Kunde mehr nach, ja, weil die liegen alle im Tank auf der Vollhefe. Die Idee ist entstanden, jeder weiß, die Magnumflasche reift besser als die kleine und die Doppel-Magnum reift noch besser. habe ich mir gedacht, na ja, was ist denn die größte Flasche, die ich in meinem Keller habe? Das sind meine Tanks. So, also lassen wir es doch dahin. Und es ist irre, wie sich das nach der Gärung wöchentlich verändert, die Wein. Und wie toll und rund und geschliffen die sind, wenn du die einfach zehn Monate im Fass lässt und dann erst abfüllst. Und dann hast du dir die ganze Flaschenreife gespart und die sind viel, ehr, äh, viel ehrlicher und eben nicht so primär aromenlastig und laut und nach irgendwelchen Früchten duften, die sich aber nachher verlieren. Und dann kaufst du dir im Januar eine frisch gefüllte Flasche und trinkst die zwei Monate später und sagst, Mensch, die hat aber das letzte Mal komplett anders geschmeckt. Das gibt bei uns überhaupt nicht. Bei mir kaufst du eine Flasche Wein und dann schmeckt die auch bis auf eine leichte Reife vielleicht immer gleich. Das ist so, das ist so ein Punkt mit, ja. Ähm, wir haben, es gibt noch andere Punkte, wo, wo ich gedacht habe, mal Phenolik, das kennst du ja, Phenolik hat man viel beim Rotwein, ne, so ein bisschen Gerbstoff und so. Das hilft den Wein zu reifen. Also habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum macht man das eigentlich nicht beim Weißwein? Ja. Weil, wenn der dadurch besser reift, der rote, kann der weiße ja auch nur besser reifen. Man wollte nie Bitterstoffe. Das ist so, nein, Weißwein darf nicht bitter sein. Jetzt haben wir Versuche gemacht oder angefangen, Weine wieder wie vor 100 Jahren einfach in kleine Bütten zu tun, die gar nicht vom Stielgerüst zu trennen, sondern eben mit den Rappen, wie wir das nennen, also mit dem Stielgerüst, vorsichtig klein zu treten mit den Füßen. Und eben nicht maschinell, weil dann das Stilgerüst aufgebrochen wird. Und das kennst du, wenn du als Kind mal an einem Blumenstängel oder so, so einem Aufgebrochenen geleckt hast. Das ist saumäßig bitter. Und so kriegen wir durch dieses vorsichtige Einstampfen und dann stehen lassen so eine ganz leichte Phenolik hinten rein, die dem Wein so eine sexy Bitternis gibt. Und jeder weiß, ein guter Barkeeper arbeitet immer mit Bitternis. Das haben die immer mit drin. Und ein guter Koch hat auch immer eine gewisse Bitterness mit drin, weil es nämlich hinten am Gaumen unheimlich animierend ist. Mhm. Das war in den ersten Jahren, habe ich mich da wahnsinnig schwer mitgetan. Mittlerweile weiß ich, wie das funktioniert. Und wir haben das bis in unsere Topweine äh, komplett äh, durchgezogen. Und ähm, das ist unsere Stilistik, die uns so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen abgrenzt oder ein bisschen einzigartig macht. Hat den riesen Vorteil, dass du bei mir in Weißbewohner nach zehn Jahren noch taufrisch trinken kannst. Das ist immer noch mega lebendig und frisch und hat mit dem, was man in Deutschland sonst so kennt, an Weiß- und Grauburgeln zum Beispiel gar ja, nichts zu tun.
1: Also super interessant. Wenn ich mal wieder einen Winzer aus dem Rheingau äh, schon im Gespräch habe, muss ich natürlich auch immer diese diese traditionelle Frage stellen oder es gibt ja immer diese Diskussion äh, im Rheingau. Eure Rieslinge, ja, die sind ja so sauer, sagen die Leute immer. Die haben so viel Säure. Was ist deine
0: Antwort darauf? Also, meine Antwort darauf ist, das ist vollkommen richtig. Und das müssen die auch haben. Weil ein Riesling ohne Säure, das passt nicht, ne? Also ich, meine, da kastriere ich etwas. Das ist ja, das gehört ja dazu. Der Riesling liebt ja von dieser Säure. Und das ist ja das, was den Riesling auch so einzigartig macht. Man muss ein bisschen umdenken. Also wenn du beinahe, also wenn man in die 80er, 90er zurückguckt, dann waren das sehr unreife Jahrgänge. Und wir haben dort oft Säuren gehabt, es waren hohe Äpfelsäureanteile, die wirklich die Zähne stumpf gemacht haben. Und da konntest du auch bei uns, bei meinem Vater, ohne eine Maloxan oder eine Gellussi-Lack, konntest du ja keinen Shoppen trinken, weil es dir die Magenschleimhaut zerrissen hat. Jetzt ist Folgendes, man muss eins wissen über die Säure. Ich habe immer noch so alte ü 70 kandidaten die hier reinkommen und nach Analysewerten fragen. Dann sage ich, tut mir leid, ich kann Ihnen die Analysewerte nicht sagen, weil es mich nicht interessiert. Ja, ich muss aber die Säure wissen. Sag ich, warum müssen Sie die Säure wissen? Ja, mir bekommt die nicht und ich muss eine niedrige Säure haben. So, jetzt muss man noch mal eins dazu sagen. Wir haben im Wein generell zwei Säuren. Das eine ist die Äpfelsäure, die ich vorhin schon bei dem grünen Apfel, in dem man reinbeißt, erwähnt habe, die die Zähne stumpf macht und extrem unreif und astringierend ist und die man nicht mag. Es gibt aber noch eine zweite Säure, das ist die Weinsäure. Und die Weinsäure ist eine sehr fruchtige Säure. Wir haben ja eine Orange, eine Krebsfrut, eine Ananas hat ja auch immer Säure. weißt du rein, denkst du, oh, sauer, aber angenehm sauer. So, Jetzt ist es so, zu Beginn der Reife der Trauben ist der Äpfelsäureanteil höher als der Weinsäureanteil. Je reifer die werden, bis zur Vollreife, umso mehr verschiebt sich das und der Weinsäureanteil, also die gute Säure wird mehr und die schlechte Säure wird weniger. Und wenn ich dann vollreif ernte, habe ich eine sehr bekömmliche, habe immer noch Säure, die auch hoch sein kann, aber die ist sehr bekömmlich. Und die macht dir am Magen nichts. Weiß ich deshalb, weil ich selber absolut empfindlichen Magen habe, was Säure anbetrifft. Und oft bei jungen Jungweinproben, bei Kollegen rausgehe und dann auch keinen Zahnschmerz mehr habe und mir reißt den Magen auseinander. Es ist einfach so ein bisschen... Säure, ja, man muss einfach wissen, was habe ich für eine Säure, wie denkt der Winzer darüber und ich habe viele Menschen wieder zurück zum Riesling geholt, die jahrelang nur Graubarunde getrunken haben, aus der Pfalz oder irgendwo, weil er wenig Säure hatte. Und die kommen heute und kaufen bei mir Riesling und sagen, bekommt uns super, überhaupt kein Problem. Ja,
1: ja könntest kein du... Kein
0: <lacht> Also du bist ja,
1: bist ja Rheingauer und äh, mit Leib und Seele Rheingauer. Könntest du dir vorstellen, Genauso einen Wein, wie du jetzt machst, auch an
0: der Mosel zu machen oder in der Pfalz zum Beispiel? Das kann man da bestimmt auch machen, muss man halt ein bisschen umdenken. Wir haben dort ein bisschen andere Voraussetzungen, aber es geht also die Machart. Wir, meine Weine sind ja auch sehr machart geprägt. Das kannst du schon überall machen. Es ist immer die Frage, was habe ich für ein Klientel? Was habe ich äh, für eine Philosophie? Ich muss dazu sagen, als ich das damals gedreht habe, habe ich alle Kunden verloren. Ich habe quasi von heute auf morgen da gestanden und hatte keinen einen Kunden mehr, vielleicht noch zehn. Und habe bei null wieder angefangen, mir das komplett neu aufzubauen, weil die alle mit dem Geschmack nicht zurecht kamen. Weil das auch bei mir alles komplett durchgegoren ist. Ganz trocken ist, aber trotzdem eine Saftigkeit hat. Weil ich sage, also meine Philosophie ist, Restzucker beim Wein ist so ein bisschen wie Sahne beim Kochen, ja. wenn du es irgendwie, meine Kinder würden sagen, verkackt hast, ja, dann schützt du, schützt du ein bisschen Creme Fraiche dran ja. oder machst du ein bisschen Sahne dran und dann wird das schon wieder rund, dann schmeckst du das nicht mehr so sehr, weißt ja. du, was ich meine. Mhm. Ja? So, und beim halbwegs gescheiten Wein, wenn du den Restzucker ein bisschen anhebst, wird dir irgendwann fruchtig oder wir assoziieren Frucht durch die Süße und sagen, oh ja, das schmeckt ganz gut. Die, für mich ist die große Kunst, dass die Weine eben ganz trocken sind und trotzdem Charakter haben, Körper haben, Balance haben, Länge haben, ohne dass wir da Zucker einsetzen. Ja? Und das geht wieder nur, nur über Top-Lesegut.
1: Ja. Also das äh, klingt total spannend. Ich habe jetzt schon auch äh, direkt Lust, äh, unbedingt mal so eine Flasche von dir zu probieren. Äh, wir sind ja immer noch äh, in der Pandemie, auch wenn jetzt so langsam die Lockerungen wieder da sind, aber wir äh, sind ja hier über Datenleitung verbunden und ähm, Deshalb habe ich äh, auch jetzt keinen Wein von dir, äh, den du mir einschenken kannst. Aber äh, wir haben ja immer diesen besonderen Moment hier in diesem Podcast, auf den alle warten. Und das gibt's zu gewinnen. Jetzt freuen wir uns auf eine besondere Flasche von dir, die du uns zur Verfügung stellst. Was würdest du da ins Rennen
0: schicken? Also ich habe erst überlegt, ob also wir machen eher so... Teilweise wirklich auf Freakshow. Ähm, wir machen seit Jahren einen der besten Müller-Türbäuer in Deutschland. Im Rheingau, da bin ich auch der einzige Wahnsinnige, der das nochmal gepflanzt hat, äh, weil wir da halt über die Machart unheimlich viel äh, rauskitzeln aus dem Wein. Ich würde aber trotzdem lieber ähm, so einen typisch klassischen Riesling, so wie ich mir das vorstelle, auch ein bisschen gereift äh, nehmen, weil der am besten zeigt, was passiert, wenn gut der Riesling ein bisschen in die Reife geht und ich momentan oder meine Mitarbeiter, wir trinken eigentlich nur eher so 10, 10er, 11er, 13er ist gerade ganz hoch im Kurs, ich würde aber gerne ein 16er alte Reben mhm. an, äh, da in, äh, ins Rennen werfen, weil das ist für mich so der Inbegriff, was ein, ein guter Basis-Riesling wirklich kann, also hochwertig.
1: Ja? Also das klingt sehr spannend. Vielen Dank für den Wein. Ihr könnt mitmachen, diesen Wein gewinnen. Ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dann dieses Formular, wo ihr eure Adresse eintragt. Ich meine, die meisten von euch, die hier regelmäßig hören, kennen das ja schon. Und dann Antwort zur aktuellen Frage da eingeben. Und die Frage wäre, ist besonders schwer. Wo befindet sich das Weingut von Oettinger? Ja, wo? Im Rheingau? Ja. In welchem Ort? Wie heißt der Ort? Das da bitte eintragen, podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Also Achim, ich finde es mega spannend. Ich finde es auch sehr mutig zu sagen, ich stelle komplett um und das war mit Sicherheit nicht einfach, wenn man da erstmal ja. alle Kunden verliert und die Leute müssen dann äh, auf den Geschmack kommen, äh, nee, wir machen jetzt ganz anders Wein, äh, wie ihr das äh, vorher noch gewohnt wart, äh, da, äh, da muss
0: man schon auch Eier haben, ne? Also, wenn, man, wenn man sowas macht. Ja. <lacht> <lacht> du, da denkt man oft drüber nach, zurückzurudern. Aber ich habe dann gesagt, nee, du bleibst dir treu, ich kann das auch nicht mehr anders. Und ähm, das ist einfach so, wenn du einmal da in diesem in diesem Rad drin bist und merkst, was du aus diesen Böden rauskitzeln kannst mit deiner Arbeit im Weinberg, dann willst du nicht mehr zurück zu diesem Mainstream. Also ich kann es auch, persönlich kann es auch nicht mehr trinken, also du veränderst ja auch dann so ein bisschen dein Geschmacksbild, bist viel viel empfindlicher auch und äh, bei mir noch extremer, weil ich halt beides gemacht habe oder weil ich früher Mainstream gemacht habe und ich weiß, wie es geht, wenn Wein im Keller gemacht wird und mache heute aber im Keller gar nichts mehr, das ist nur noch abwarten, kontrolliertes Nichtstun und äh, Wein wird im äh, Weinberg gemacht. Riesling braucht Zeit und großer Riesling braucht viel Zeit, das ist einfach so. Ja, Mut und Leidenschaft und großer en
1: Enthusiasmus. Äh das ist Achim von Oettinger in Erbach im Rheingau. Äh, lieber Achim, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass noch viele Menschen drauf kommen und das auch zu schätzen wissen, was du für sensationelle Weine machst. Ähm, alles Gute. Vielen Dank. Danke. Und ich hoffe, du kommst vorbei. Wir probieren dann mal. Ja, Ja, also da musst du, musst du nicht <lacht> lang hoffen. Das mache ich auf jeden Fall. Gerne, jederzeit. Da ja, trinken wir direkt aus dem Fass. Ja. Und äh, ja, euch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächste Woche hier wieder diesen äh, Podcast äh, einschaltet. Wenn ihr abonniert, macht mit auf podcast.kunze.tv und äh, gewinnt den Riesling von Achim von Oettinger. Und äh, ich kann nur eins sagen, ich wünsche euch immer volle Gläser.